0: Eu acredito que exercício físico ele é bom, mas não para todo mundo, não de qualquer jeito, não em qualquer hora, muito menos a qualquer custo. E as pessoas elas normalmente optam pelo esteroide anabolizante não para aumentar o que é o ganho e sim para cobrir o que é uma falha. Sabe, não dá para entender você e eu falo para ele assim, mas eu não sou para você compreender. A tua presença digital pode ser um conforto da falsa sensação que você está vivo. YouTube é uma plataforma de informação para quem não quer estudar. O Twitter para quem não gosta de ler. E o Instagram é para quem não quer se informar. O meu medo não é da morte, sabe, Bruno? O meu medo é de deixar responsabilidades. Porque, sabe, a gente desperdiça tanto nosso tempo, Bruno, em fazer um monte de coisa que não valorizar aquele momento. Meu pai, ele nunca ficou distante de nós. Ele me ligava todo dia, Bruno. Meu pai nunca falou pra mim, eu te amo. Ele não usa essa expressão. Só que ele faz tudo. Absolutamente tudo. Pra deixar isso muito claro.
1: bem-vindo ao Contraponto, o seu programa de entrevistas que recebe toda semana convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. E hoje está aqui comigo o homem mais forte que já passou por aqui, até hoje pelo menos. E, para entender isso, não basta olhar para o seu 1,85m, mas é preciso ouvir sua história e seu envolvimento com a família e com seus pacientes. Formado pela Escola Paulista de Medicina, ele é especialista em ortopedia e traumatologia pela mesma instituição. Entre suas façanhas atuais, está a capacidade de reunir, nas transmissões que faz todos os dias às sete da manhã, cerca de 10 mil pessoas, enquanto pedala sua bicicleta tirando as dúvidas de seus seguidores. Impressionante. sou Bruno Magalhães e vou conversar hoje com o médico doutor Paulo musi Tudo bem, Paulo? Graças a Deus, Bruno. Tudo ótimo. Maravilha. Paulo, o modo como você fala de treinos e de alimentação, uma pegada um pouco filosófica, muitas vezes, lembra um pouco a, a tendência que já havia lá na Grécia Antiga, na época de Platão, de reunir um pouco a reflexão filosófica, mas também com os exercícios físicos, a ideia de uma, um corpo-são numa mente-são, uma mente-são num corpo-são, essa interação que era muito clara lá naquela época, em algum momento pode ter se perdido. Mas... A sua pegada me lembra muito aquilo lá atrás. A questão é, você assimilou isso na faculdade, na sua formação médica, ou isso já estava com você de algum modo antes de pensar em sequer ser médico?
0: Meus pais me introduziram à atividade física, né, Bruno? Eu confesso que eu fiz. Né? Eu acredito muito que você se torna aquilo que você faz. E me tornando aquilo que eu faço, eu começo a raciocinar pelas razões pela qual aquilo existe em mim. E eu consigo te explicar hoje, mas eu confesso para você que nem sempre na minha vida eu conseguia com clareza te dizer a importância que o exercício físico tinha para mim. Ah, eu te digo que eu sou um estudioso da atividade física, não entusiasta. Eu acredito que exercício físico ele é bom, mas não para todo mundo, não de qualquer jeito, não em qualquer hora, muito menos a qualquer custo. O exercício físico ele precisa realmente de é, como se fosse um, um, um terreno mental para ele se estabelecer porque senão ele pode, inclusive, te levar para situações muito erradas. Eu vou te dar um exemplo simples. Toda vez que você consegue se superar, quando você faz uma atividade física mais vigorosa, a sensação que você tem é uma vitória. Isso é muito bom para quem tem diversas batalhas para lutar no seu dia. Eu tenho algumas, e eu faço questão de sempre começar meu dia com a atividade física, porque a vitória, além de ser uma coisa que a gente aprende a fazer, é uma coisa que a gente exerce e é uma sensação que perdura. Então, eu ganho ânimo para fazer tudo que eu tenho que fazer naquele dia. Isso é um motor primário que é interessante ser visto no sentido de que eu tenho sob controle a minha mente. E eu sei que eu não sou mais do que aquilo que eu sou. Eu somente sou aquilo que sou. Nem menos, nem mais. Mas quando você pega um terreno mais fraco e essa sensação do exercício, ou talvez do físico mais pronunciado, ou talvez da capacidade física mais exuberante, ela possa se confundir com empoderamento e essa pessoa possa se sentir mais do que ela realmente é, isso pode gerar uma distorção. E eu te digo que uh, a grande decisão da minha vida e que eu acho que o exercício físico ele tem muito a ver com isso é quando eu decidi que eu queria me suceder, que eu queria ter uh, sucesso naquilo que eu fizesse. Né? Não fama jamais, mas sucesso no sentido de trazer para o meu travesseiro as conquistas que eu fiz. Né? E a primeira delas foi colocar meu ego dentro do de sapato. E o exercício físico te ensina humildade. À medida que o peso está lá, parado, ele não faz nada contra você, ele não é seu inimigo, ele não quer te machucar, mas se você não tem o seu ego muito no lugar, você vai fazer aquele peso machucar você. Então, nesse sentido, quando eu falo para você do que é buscar a filosofia do exercício físico resistido, ou qualquer forma de demonstração física, né? ela precisar de um terreno mental sólido, é justamente por causa disso. É porque eu acho que isso também é uma metáfora de tudo que é a nossa vida. Né? Se você não souber o seu tamanho, de duas uma, ou você não vai ser completo, ou você vai perder a sua integridade tentando buscar aquilo que você não é.
1: Eu sei que você se formou em 2004, foi para o Exército em 2005, já como médico. Sim. Terminou a residência em 2008. Me fala um pouco de como é que você foi encontrando o seu caminho e sua vocação na medicina e também
0: na atividade física. Você consegue mesclar as duas coisas muito bem, parece. É, a pergunta principal é por que a gente escolhe o esporte que a gente escolhe, né? Sim. Será que alguém que a gente admira, será que o menino que admira o Michael Jordan ele vai querer jogar basquete ou será que o menino que admirava o Pelé, ele jogou futebol por causa disso, né? Ou será que o é esporte pelo esporte? Se eu falar para você que o lugar comum, né, de todos os fisiculturistas, eles admiram muito Arnold Schwarzenegger e realmente ele é um homem admirável. Mas hoje olhando, eu vejo que eu, eu não fiz uh, o exercício físico por ninguém especificamente, né? Ou uh, optei pelo exercício físico resistido eu optei pela dificuldade, era uma coisa que me desafiava eu não me sentia completo eu levantava um peso e eu queria levantar mais eu queria levantar mais vezes eu queria levantar melhor e aquilo evidentemente tinha um efeito no meu corpo então toda vez que eu saía da academia eu levava alguma coisa para casa eu levava vigor, eu levava força e é muito curioso a musculação por quê? porque ela tem adaptações que são agudas e crônicas e tudo que as pessoas veem né na verdade, na, isso daqui que as pessoas veem... Né, são as adaptações crônicas... Isso é depois de muito tempo... Isso é depois de muito esforço... Só que são a partir de pequenos desafios agudos... Que você é levado a isso... Né? E... Isso é muito... Uh, uh, motivador... À medida que... Imagina que você, entre aspas... Está num jogo sem fim... Você está numa história que não tem um final... Uh, tanto que muitas pessoas perguntam né, na, na rede social mas o quanto eu consigo chegar depende, o quanto você consegue fazer sabe, não existe nada na nossa vida que seja igual pelo menos na minha vida a, 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 ao exercício resistido ao treino de força, ao fisiculturismo porque primeiro, ele só depende de mim segundo, ele é só limitado por eu mesmo você fala de desenvolvimento de relação qual o fator limitante? O fator limitante é outra pessoa. Desenvolvimento intelectual. O fator limitante é tempo. né? Você nunca vai ter tempo para estudar tudo que existe sobre um, um, um determinado assunto. Eu te falo dentro da medicina esportiva, que para mim é a minha segunda especialidade. Né? Ah, o que eu falo para meus alunos? Eu lido com uma área da medicina esportiva, que é traumatologia esportiva, e a parte de desempenho, que é mais metabólica, né? Só que dentro da medicina esportiva você tem a parte cardiovascular, a parte ventilatória, a parte de reabilitação, né? Isso quer dizer o quê? Que o conhecimento ele cresce numa uma estrutura rizomática, né? Ele é um tronco e que vira uma raiz, e que essa raiz ela se espalha em todas as direções. Né? Você não consegue ir para todas as direções ao mesmo tempo, você segue o um tronco da raiz e vai indo, e quando você vê você está aqui, mas tem um colega teu que está, um super expert que está do outro lado, e você, apesar de estar na mesma sensibilidade, você não faz ideia do que aquele cara trabalha. Então, conhecer tudo é impossível. A gente tem o um limitador de tempo. Agora, o exercício não, Bruno. O exercício, ele não é dependente do tempo à medida que você não precisa de tempo para treinar melhor. Você precisa de consciência. Ele não é dependente de uma segunda pessoa à medida que você não precisa de opinião de ninguém para fazer aquilo. Mas você pode ter a ajuda de alguém. E ele é dependente muito da sua vontade e treinar né? fazer o exercício físico porque o exercício físico é uma coisa gostosa Bruno. eu não vou de manhã na 8 da manhã fazer a musculação falar, nossa que delícia, tem 200 quilos esmagando meu peitoral não, não é isso bom o bom é falar eu venci e dentro daquilo que você consegue vencer no exercício você consegue vencer e progredir, e tem poucas coisas que levam a essa progressão então, dentro daquilo que o exercício se tornou para mim foi mais ou menos que uma metáfora da vida. E assim eu fiz a medicina, assim eu fiz a minha carreira, assim eu fiz o meu casamento. O Rafinha Bassa me perguntou uma vez, falou assim, mas o que, que te ajuda a ser forte? Eu falei, absolutamente nada, me atrapalha ser forte. Na, na época que só eu era forte, entre aspas, musculoso, todo mundo... Uh, extremamente preconceituoso né? falava, ah, aí esse médico que dá bomba pro paciente dele e tem gente que fala isso até hoje, não faz ideia do que eu trabalho não faz ideia do que eu estudo, não faz ideia de quantas especializações eu tenho ou da minha formação né? é, é aquela coisa de você carregar com você o sucesso que você tem e esse sucesso ele ser alguma coisa que passa a ser discutível à medida que as pessoas têm opiniões diversas mas se do mesmo jeito aparentar essa força me atrapalha, ser dono dela me ajudou muito. Me ajudou a buscar mais um trabalho, ou então aceitar mais um projeto, ou então ficar mais uma noite acordado, ou então atender mais um paciente que precisava. Né? Fazer as coisas que são relevantes para minha vida, que é exercer-me. Até que ponto? Eu não sei, eu, eu nunca parei para pensar o quanto eu posso fazer. Eu só parei para observar o que eu tenho para fazer e o que eu tiver para fazer eu farei, por causa dessa força.
1: Bom, nesse pequeno passeio pelo assunto, você já resvalou os riscos da atividade física e de quem se dedica a ela. Bom, ninguém vai negar que é importante se dedicar à atividade física hoje, numa época em que tudo leva ao sedentarismo, né? Uhum. Teletrabalho, nosso carro tá ali, a gente tá ali confortavelmente no carro, tudo leva a você ficar parado hoje, né? Muitos jovens, por outro lado também, estão tá um pouco confusos em relação à vocação uhum. e acabam tentando encontrar aquilo que querem, por exemplo, na musculação, nas academias. Você percebe que algumas pessoas não vão encontrar ali, na musculação e nas academias,
0: aquilo que estão indo lá buscar ou, de qualquer modo, aquilo é válido? A academia é um fenômeno, né, Bruno? Ele é um fenômeno que começa em 2000. O Brasil ele se torna o segundo país em fitness no mundo, apesar de ser metade da população dos Estados Unidos. Por que aconteceu isso naquela ocasião? Justamente por causa da rede social. Então, o que que eu te falo? E aí eu preciso recitar os filósofos da nossa época, né que são, né? além das pessoas literadas, são as pessoas pensantes. Né? Eu adoro rap brasileiro. E tem uma música do Leandro, que você conhece como Emicida, que ele fala, o holofote é o novo ópio. Hum. E quando você criou a rede social... Você socializou o holofote Você deu o para todo mundo. E o que aconteceu com as pessoas? Elas perceberam que se elas tivessem um físico mais exuberante, elas criariam uma curiosidade em relação a elas.
1: E voz, vós... né?
0: Exatamente. E voz foi dada a essas pessoas. E muitas pessoas que tinham muitas coisas legais para falar e para ensinar, elas tiveram uma voz aumentada e se tornaram muito conhecidas. Do mesmo jeito que pessoas que não tinham nada para falar. Elas acabaram se tornando conhecidas também. Ao mesmo tempo que outras pessoas, elas enxergaram que aquela exposição, ela podia ser transformada num produto, e esse produto em ganho financeiro. E isso fez com que as pessoas, elas almejassem algumas coisas oriundas da atividade física. Ninguém mais precisa ser campeão da Olimpíada para poder ser um, entre aspas, formador de opinião. Né? Hoje você olha para um nadador que compete a cada quatro anos numa Olimpíada para você se espelhar para você fazer a sua vida? Não, ele compete a cada quatro anos. Eu prefiro olhar aquele sujeito lá que tem o abdômen trincado, que está lá, oh, que legal, tirou mais uma foto, nossa, que físico legal. Que muitas vezes não é tão real assim. Existe uma produção, existe um cuidado, existe uma fotografia, né? existe uma elaboração. E para quê? Para te vender alguma coisa. Eu te falo isso porque houve um documentário falando de rede social e isso no exercício físico é muito claro né? quando você tem acesso a um determinado tipo de serviço que ele é de graça, ele não é de graça o produto é você e aí o que você vê? você vê uma série de pessoas tratando seus entre aspas seguidores né, como produto o que me chateia e é o que me fala que eu acredito que esse modelo de rede social ele não vai durar muito Olha só os lançamentos, né? Cada hora as pessoas... Ah, a regra do lançamento é a química do lançamento. E hoje você tem pessoas que fizeram o um curso com as pessoas que fizeram o um curso, com as pessoas que fizeram o um curso do lançamento com o cara que fez o primeiro lançamento. E eu sou um expert. É a pirâmide, em... né? Praticamente, aquele esquema de pirâmide. Exatamente. Aí você vai ver. Sete dígitos em tantos dias? Hum, não. Eu tenho um grande amigo, o Ícaro de Carvalho, e ele fala para mim, ele fala... Paulo, você fala isso tudo contra o que é o marketing, você faz live todo dia, você fala palavrão, você <risos> dá bronca nas pessoas, você alisa uma pessoa e agrada uma pessoa que você não consegue ver, você fala uma coisa sabe, não dá pra entender você, e eu falo pra ele assim cara, mas eu não sou para ser compreendido porque nem sempre você compreende o seu amigo e aí o que, que eu falo pra minha rede eu não entendo os seguidores Sabe, Bruno, o que eu entendo é que a rede social, quando ela traz esse holofote, ela trouxe essa coisa muito ruim que é, vamos transformar as pessoas em produtos e vamos comercializar a atenção delas, que é isso. Mas ela trouxe uma coisa muito boa, ela trouxe uma nova modalidade de aproximação, que é a aproximação digital. Então, existem pessoas que entenderam isso dessa forma, o que, que acontece? A gente tinha lá na década de 80, 90, não sei se você tem minha idade, mas. a gente tinha exatamente a sua idade. Você nasceu em julho de 79, eu nasci em isso. março. Olha só. Você lembra do hum. Pen Paul? Amigo de caneta? Sim. Você escrevia, escrevia. carta. Era o seu amigo. É. Bom, isso era uma modalidade de amizade. Essa modalidade de amizade, ela tinha regras. Regras. Você não pode abraçar, você não pode tocar, se a pessoa está longe de você, então você tem que fazer com palavras. Aquilo que você fazia com atos. E muita gente, inclusive, aprendeu a escrever e se comunicar por causa disso. Hoje, você tem uma mídia digital que faz isso. Então, você tem uma nova modalidade de amizade. Você não pode tocar, você não pode abraçar, mas você pode conversar. Outra, a mídia digital ela mudou. Ela era antes unidirecional. Você emitia alguma coisa, mas você emite e recebe alguma coisa. Então você pode receber de volta esse feedback, que não é mais uma curtida, é um comentário, é um vídeo, é um direct e é uma conversa, por exemplo, numa live, por exemplo, que a gente faz. Eu recebo perguntas, eu respondo perguntas. Então o que, que, eu, o que, que eu criei, é, parece até arrogante, né? você me desculpa até o termo, mas é, para mim, né? o que, que me satisfazia? Eu queria ter uma companhia para fazer aeróbico comigo, porque cá em elas eu acho muito chato. Eu peso 115 quilos, Bruno. Se eu tiver que correr na rua, minha canela ela vai estar tá doendo no primeiro quilômetro muito antes dele. Né? Se eu tiver que andar de bicicleta no meio da rua, eu vou parecer o Donkey Kong né, em cima de uma bicicletinha. Não que eu não pareça hoje na minha ergométrica, mas, sabe, pelo menos eu não passo essa vergonha na frente de transeuntes, né? Que já aconteceu, né? Então, eu subo na minha bicicleta e fui conversando com uma pessoa. Depois dez. Depois vinte. Depois 100 Depois mil. Mas eu sempre conversei com pelo menos uma pessoa. E aí, é uma das coisas que a gente falou no Jordan Peterson, né? Sobre ele. Uma das regras principais. Fale a verdade. Ou pelo menos não minta. E o seu amigo digital que está aqui, ele pode não estar tá na sua frente. Mas ele já sabe quando você está querendo vender alguma coisa para ele. É, ele saca, né? Ou um produto, ou uma postura, ou uma ideia. E quando ele percebeu que eu não queria vender nada para ele, ele chamou um amigo dele e falou assim, ó, oh, olha só esse cara aqui, e como que faz isso no dia a dia? Ué, você convida alguém para jantar com você, como que faz na mídia digital? Você marca o fulano digital. Fulano, vem ver o Paulo Múzio aqui. E aí, de repente, vinha mais um, vinha mais um, vinha mais um. E o que acabou virando aquilo? Uma live que vai crescendo. Pessoas conhecidas assistem e que eu tive o privilégio de falar com elas. Pessoas que são ilustres, desconhecidos, mas têm um carinho imenso e mandam mensagens que para mim são sensacionais. Né? Por exemplo, eu adoro ver, eu, eu, eu me considero uma pessoa religiosa, sou católico. Né? Não sou um católico fervoroso, praticante, mas eu vim da religião católica e eu, eu, eu acho bonito a, 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 a liturgia eu acho bonito o cuidado eu acho bonito a sobrevivência da igreja durante dois mil anos sabe? eu acho uma coisa que você tem que pelo menos respeitar poxa cara quem que sobrevive dois mil anos no mundo que a gente está né? e eu acho muito legal quando a pessoa quer falar uma coisa muito sensível para você e ela tem esse cuidado ela virar para você e falar assim Paulo que Deus proteja você e sua família Cara, quem pode ser mais verdadeiro que isso? E não só dentro dessa religião, mas, por exemplo, eu, eu gosto muito de estudar religião, porque pessoas são comportamentos, Bruno. Então, no meu escritório, você entra lá, tem lá a Bíblia, o Torá, o Alcorão, tudo um do lado do outro. E o que é curioso? Todos dizem quase a mesma coisa em determinadas situações por, por comportamento. Né? Variações objetivas, mas... É em relação a valores, né? todos falam de valores, aquilo não é um livro de ciência, aquilo é um livro de comportamento, ele fala como era o comportamento das pessoas, o que é esperado de você. Né? E eu recebo, às vezes, das pessoas de outras religiões, felicitações, desejos sinceros, e, e que me levaram, na verdade, até estudar de onde vinha aquilo, e falar, poxa vida, né? por que, que a gente lida com as coisas, por que, que de repente religião virou uma coisa... Que as pessoas elas decidiram usar como se fosse um adjetivo para determinar que você é um extremista. É. Né? Não é isso. O valor das pessoas é sempre o mesmo. Pode olhar, faço bem, não faço mal, não agride seu semelhante, reconheço seu semelhante como se fosse o seu irmão. É ou não é? Algum livro desse está falando assim: olha só, você tem que enganar sua mulher, você tem que enganar seu marido, você tem que roubar o seu amigo, né pode matar seu vizinho quando o cachorro Seja egoísta, dele. Né? Seja muito egoísta, né? Seja muito egoísta, Exatamente. Pelo contrário, você vai entender, por exemplo, o que é o ser egoísta, né? Quando você vai ler né, pessoas dessa época, quando você vai entender o que, que é Anne Rand, o que, que é Steve Pinker, que são pessoas que falam, né, no sentido de que não é feio você pensar em você. Né? e que até cria uma, 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 uma condição que a gente tem que pensar né? que são as regras de ouro né? então é Jesus Cristo no Sermão da Montanha falando faça o bem e de repente você começa a pensar que no mundo que a gente vive eu não sei o que é bem para você, eu sei o que é bem para mim e talvez o bem para mim, para você seja mal Bruno, vem cá, vamos fazer uma hora de bicicleta por dia e depois você vai treinar musculação para mim isso é bom para mim mas você provavelmente você vai acabar exausto se você fizer o meu treino. E aí a gente começa a olhar de novo na história, mas me dá uma resposta. Aí você olha as regras de prata de Confúcio, não faço mal. E por que, que não faço mal às vezes fica né, na nossa cabeça? Porque é muito fácil você reconhecer o mal, e é mais fácil você não fazer algo do que você ativamente ter a proatividade de fazer algo olha no juramento hipocrático, né? o juramento que os médicos fazem quando eles se formam, né? do no harm, primo non Em né? primeiro, não machuque. Né? É, é, é essa questão de você ver, através da religião, do comportamento humano, de como evoluiu, de como ele existe, de como ele acontece no dia a dia, que a gente começa a entender como é que a gente trata o nosso paciente, que é uma pessoa que... Traz para gente uma relação que é diferente de todas. Uma relação de confiança absoluta. Quantas pessoas você coloca a sua, sua vida na mão dela? Ó, oh, essa é a minha uhum. vida, cuida. Sua mulher? Ah, seus filhos? Não. Você coloca os seus filhos na sua mão. Não né? foi escolha deles. Né? Então, na essas coisas... Uma coisa simples. Andar numa bicicletinha. Tá? Uma hora por dia fazendo aeróbio. Eu consigo expandir isso. Eu consigo conversar com gente e é a minha satisfação, porque, na realidade, eu escolhi a profissão que eu escolhi, e o desenvolvimento da minha profissão, do jeito que ela foi, que foi a primeira coisa que você perguntou, desculpa essa volta inteira, mas, sabe, para entender, porque eu gosto de gente, gente me encanta, gente, às vezes, sabe, condições como no podcast que a gente gravou com o presidente, eu me impressionei muito mal com, com algumas pessoas, né, quando, hoje eu falo né? na época eu até tentei abafar as pessoas que, que falavam que elas noticiaram que a gente tinha sofrido ameaça né? porque é aquela história também, nunca sangue num tanque de tubarão né? senão gente que não ia te morder vai querer te tirar um pedaço né? mas hoje eu te falo né? poxa, aonde já se viu né? cadê a racionalidade de gente que te ameaça quando você vai falar com o presidente da república quem quer que ele seja Engraçaram porque vocês estavam dando... A gente estava fazendo uma entrevista bom com o presidente. Né? Ah, o presidente chama para falar de esporte. Você vai falar, não? Mas lógico. Ah, vamos falar de esporte, vamos falar de vida, vamos falar de, de coisas que são importantes. Né? O que que aconteceu, o que, que você vai fazer para o esporte. Né? É a primeira vez que um, um político foi da satisfação para nós. Né? Nunca ninguém chegou perto, principalmente do fisiculturismo por umas razões que eu comecei a delinear para você, ele é muito confundido, ele é muito é, visado, ele é muito criticado, ele é muito... Uh, tem muito preconceito sobre ele. Esse é um ponto importante. Queria perguntar, inclusive, claro. sobre isso.
1: Eu tenho algumas dúvidas. Se você, por exemplo, se considera um fisiculturista, o que, é que separa a pessoa que treina a sério, hum. com constância, da pessoa que pensa em competir?
0: Então... Tem graus aí, imagino, né? Que é isso que a gente precisava mostrar para ele também, né, que era o esporte, que os brasileiros são muito bem-sucedidos nisso. Tem campeões excepcionais no Brasil, e até para encerrar esse papo, passar para o fisiculturismo. Né. As pessoas me surpreendem com muita coisa boa, né, e, e quando você tem a quantidade de pessoas que estão junto comigo na rede social, cara, eu, sempre, eu tenho sempre uma surpresa boa no meu dia, sabe, é... Eu fico muito feliz com isso, você tem confiança na, na humanidade, né? Às vezes a gente tem uma desesperança, você entra no Twitter e fala, meu, acabou, isso é cracolândia, <risos> né? Aí, de repente, eu volto pro meu Instagram, ah, meus amigos estão aqui, né? sabe? É, é, é muito bom. E o que, que a gente quer mostrar? Que existe o lado do esporte, existe né? todo lado daquilo que são as coisas que a gente né, olha com olhos de dúvida, porque até onde né, o desempenho leva as pessoas fazendo escolhas, que nem sempre é melhor para a saúde delas, Bruno. sendo muito sincero. Agora, que esporte que vai trazer saúde quando ele é refeito em alta performance? Olha os últimos campeões, todos têm problemas ortopédicos, todos têm problemas metabólicos. Eu conheço, talvez, de história de meia dúzia. Olha o boxe, Mohamed Ali, sabe? É, jogador de futebol americano, jogador de futebol brasileiro. Cadê a Garrincha? que aconteceu com o joelho dele? É, então a gente tem histórias trágicas do esporte sendo feito em alta performance. O físico turismo esportivo, ele não é exceção à regra. Tá? Não existe. Talvez xadrez seja um esporte que não acabe com você fisicamente né? mas pode ser que acabe metabolicamente porque para jogar xadrez você tem que ficar sentado né? você não pode fazer outra coisa a menos que alguém invente alguém que jogue xadrez na bicicletinha pode ser que isso existe <risos> em algum momento né? mas a priori se você vai para uma academia e você não tem um esporte onde você vai aplicar essa força você é um fisiculturista essa é a verdade se você está querendo ah, perder um pouquinho de gordura ou se você está querendo emagrecer 50 quilos você é um fisiculturista. Se você tem sete anos, você está aprendendo a jogar futebol e o teu professor está mandando você ir lá para musculação e de repente você gostou, você largou o futebol e está na musculação, com oito que seja, porque você fez amizade com o seu professor, né, e os seus pais gostam daquela relação, gostam de você fazer um esporte, você se tornou um fisiculturista. Se então, você tem 90 anos e começou a fazer musculação, por quê? Porque você quer viver um pouco melhor, os anos que te restam da vida, você é um fisiculturista. Então, o fisiculturismo, a gente não olha pelo que parece, a gente olha pela etimologia da palavra. É aquele que cultua, não aquilo que é a expressão estética do fortalecimento, é aquele que cultiva o físico. E como que você cultiva o físico? Uma relação estética extremamente complicado do ponto de vista bioquímico... que depende de situações energéticas... que depende de situações de recuperação... que depende de condições de sono... que modifica funções hormonais... e que principalmente altera funções do sistema nervoso central... e que isso precisa tudo estar alinhado... porque não é o excesso... não é o muito... ele é o certo... é a fórmula, né? exatamente... ele é o alvo... é você sempre acertar no alvo... O exercício nunca é demais... Exercício nunca é muito pesado. Exercício nunca é muita quantidade. Exercício é sempre a quantidade específica. E para encaixar com esse exercício, eu tenho uma forma de entregar energia, que nunca pode ser demais, senão ela gera o contrário. Nunca pode ser de menos, senão ela leva a lesão. Eu tenho que ter uma quantidade de sono que seja proporcional à energia e ao exercício. Por quê? Porque se ele for demais ele altera o sistema nervoso central com uma situação negativa que te impede de ter vontade para treinar. E Se for de menos, ele não te permite treinar porque você não vai ter vontade nenhuma. Então é, é isso que me é isso que me eu acho belíssimo no fisiculturismo porque se você for praticar, se você for na academia não para levantar peso, mas para mudar você e mudar seu corpo, eu garanto para você, você vai acabar mudando sua vida.
1: Qual que é a virtude que os grandes competidores de fisiculturismo têm? sem a qual eles não seriam o que eles são?
0: Consistência, sem dúvida nenhuma. Não preciso nem pensar. Porque quando você começa a, a treinar, quando você começa a fazer atividade física, Bruno, a gente uh, não tem nenhuma promessa. Né? Você faz aquilo que você tem que fazer. Né? O seu físico não está lá, está modificando sua função. Eu vou ganhar força. Para quê? Para ganhar mais força. Para quê? Para aumentar a quantidade de carga que eu levanto. Para quê? Para ser resistente a essa carga e depois ganhar mais força. Para quê? Porque quem sabe dali 10, 20, 30 anos, que é o meu caso, eu tenho um físico formado. E quem sabe, se essa vontade perdurar, o meu físico continuar se formando, independente da idade que eu tenha.
1: Tem um tema que é, de algum modo, um, um tabu nessa área, que são os esteroides uhum. anabolizantes. Claro. Queria entender um pouquinho qual que é o estado da questão, né? Desde... O caso que eu ouvi você fazendo menção a ele, do Dallas Bacáver, correto? Que morreu ah, sim, há cinco tem anos o anos atrás, é enfim, isso, isso mostra que isso não é uma brincadeira, né? Ou seja, é preciso saber não. usar isso. Como é que é isso? O que, que o anabolizante faz que apenas o treino e uma boa dieta não pode fazer? E quem é que pode e deve
0: usar? Na verdade, ele é sobrevalorizado, né? Porque as pessoas, elas normalmente optam pelo esteróide anabolizante... Não para aumentar o que é o ganho... E sim para cobrir o que é uma falha. cobrir uma Ah, falha, eu não quero assim? fazer tanta dieta... Eu acho que eu vou fazer um ciclo... Porque aí eu animo e eu faço dieta. Ah, eu não aguento treinar muito. Eu vou fazer um ciclo porque aí eu ganho força e eu consigo treinar. É um atalho, então. Seria um atalho. Na realidade, um atalho, ele te leva mais rápido de um ponto A para B. Ele não é um atalho. Ele é uma forma de você burlar... O que é aquilo que você deve fazer. O esteroide anabolizante, Bruno, ele é um acelerador. Se você está indo para o caminho errado no exercício, você vai bater no muro mais rápido. Se você está indo no caminho errado na alimentação, você vai ganhar gordura mais rápido e vai perder massa muscular. A questão é, o esteroide, do mesmo jeito que ele é um acelerador para o bom, ele é um acelerador para o ruim. E o acelerador tem sempre seus custos. Né? Quais são os custos de um esteroide anabolizante, por exemplo? Ele aumenta o arrasto energético de tudo. Então, o teu corpo, ele, de forma completa, ele acaba sendo submetido a um estresse que nem sempre, necessariamente, ele é feito para suportar. Tá? Eu treino há 32 anos. Isso quer dizer que quando eu subo a carga agudamente no meu físico, eu tenho uma capacidade de gerenciar esse estresse e não ter problemas com ele. Agora, imagina um menino que começou a treinar há dois anos, e ele não tem mais paciência, ele quer ficar do tamanho do Dallas McCarver, né? E ele vai lá na internet, ele olha o que que o Dallas McCarver tomava. Bom, é a mesma coisa que você comparar duas situações. Eu não sou nem uma Ferrari, mas, assim, eu sou um, um bom vai, carro de seus 500 cavalos, tá bom? Só que adquirir isso em 30 anos. Agora, pensa que esse moleque, ele é um Celta, que vai parar na primeira loja de peça, vai colocar um aerofólio, um turbo no carro, naquele motor 1.0, ele vai acelerar o máximo que dá. O que você acha que vai acontecer? É. Então, na verdade, né, uma coisa eu te falo: o esteroide, ele não tem nenhuma indicação no fisiculturismo. Aí eu tenho que te falar da medicina. Né? Quando você usa uma medicação, você tem três situações diferentes. Você tem o uso, o mau uso e o abuso. O uso é quando você tem, por exemplo, ah, eu tenho um paciente que tem deficiência de testosterona. Ótimo. Vamos usar testosterona né, e vamos tratá-lo. Mau uso. Quando você tem um paciente, aonde? A testosterona, no caso, né, vamos falar de hormônio, ela existem evidências científicas que ela poderia melhorar o quadro, mas ela não é o tratamento básico para aquela doença. Exemplo, depressão, que é resistente à medicação, né? refratária à medicação. Então, o que, que é o tratamento de depressão? Antidepressivo. E aí o sujeito fala assim, não, vou tratar isso com testosterona, isso é mau uso, testosterona não é para tratar depressão, testosterona é para tratar a deficiência de testosterona. E aí você tem o abuso. O caso do esteroide na, no fisiculturismo... É um caso de abuso, você não tem diagnóstico e mesmo assim você usa o remédio. Então, é, é isso assim, é independente do que as pessoas acham, ah, mas isso não, isso é assim, se você está usando esteroide para você fazer exercício, você está fazendo abuso de esteroide. Tem pessoas que abusam muito e tem pessoas que abusam pouco, mas se você não precisa de uma medicação você está usando ela, você está em abuso. E por que, que é importante saber isso? Por que você não pode simplesmente se negar a ter acesso a essa informação? Tipo, não, eu não quero saber disso, porque todo mundo que eu conheço os esteroides, eu também vou usar. mas é muito simples. Lembra que eu te falei que o esteroide é um acelerador? Hum. Bom, o que, que acontece quando você põe, vamos para comparação com o carro, que eu acho que é muito mais fácil da gente... volta no Celtinha, né? Entender, né? Você pegou o seu Celtinha, você colocou turbo no seu Celtinha. Você não trocou a transmissão, você não trocou o óleo da transmissão. Você não trocou o sistema de arrefecimento do carro. Você não trocou o óleo do motor. Você não trocou o freio. Você não trocou o pneu. Vamos trazer isso de volta para o corpo humano. Você não trocou seu coração. Você não trocou seu rim. Você não trocou seu fígado. Você não trocou seu intestino. Você não trocou seu cérebro. E aí? Você sabe o que, que o esteroide faz? Porque ignorar uma coisa, ela tem um peso. Agora, negar-se a saber daquilo é um peso completamente diferente. E fato é, o esteroide anabolizante ele altera todos esses sistemas que eu te falei. Claro que uns mais e outros menos. Por exemplo, a questão hepática do fígado, você precisa ter um uso crônico para que você aumente o que é o risco de uma doença hepática. Então, quando o sujeito ele fala, ah, porque o esteroide vai destruir seu fígado, hum... Tem coisa muito mais sensível que vai destruir primeiro. Você quer ver uma coisa que destrói primeiro, que é super importante? É o comportamento. A gente tem um conglomerado de neurônios no nosso cérebro que compõe um órgão chamado amígdala, a amígdala cerebral. A amígdala é responsável pela nossa ansiedade, irritabilidade e compulsividade. E quando você usa um esteroide, ela é como se ela aumentasse. Só que a amígdala ela tem uma função primordial no nosso corpo, que é manter nos vivos. A gente está aqui conversando no Brasil Paralelo, está tudo muito bonito. A né? Isa está sentada aí, está admirando a conversa. Aí, de repente, entra um leão. O que, que a gente faz? A gente sai correndo. Quando a gente chegar lá no subsolo, eu olho para você e desculpa. Bruno, puta que pariu, tinha um leão na Brasil Paralelo. Você viu? Eu quase nem vi, eu só corri. Isso é sua amídala. Você toma a atitude e sai. E ela faz isso por uma razão muito simples. Porque normalmente. Né? pelo menos a gente espera que as pessoas elas sejam motivadas e dirigidas pelo nosso núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, nossa parte frontal tá, que é um importante simulador, né? eu convido você, Bruno, vamos tomar um sorvete sabor barata o né? que, que você vai falar para mim, ai Paulo Hoje
1: não, não. Hoje né,
0: não. por quê? o seu núcleo ventromedial ele já fez a conta, e falou, porra, no mínimo vai ter gosto de ter fome, não, não vou comer esse negócio né quando que você perde isso? não você, uma outra pessoa, um amigo seu ele bebe um pouco demais, aí ele acha uma ótima ideia correr pelado na rua. Né? Ou ele acha uma ótima ideia puxar briga com o cara maior da balada. Ou ele acha uma ótima ideia pagar uma rodada de bebida para todo mundo que está no bar. Né? Por quê? Porque ele perdeu, ele desfrontalizou, ele perdeu a razão, ele perdeu o simulador dele primário, que é o núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Para te defender, a amígdala ela tem ascendência sobre o córtex frontal, Por quê? porque ela te protege do perigo, o que você acha que acontece quando você usa uma medicação que favorece a função da amígdala ainda mais do que ela tem em cima do que é o teu simulador principal? Você começa a ficar cada vez mais impulsivo, 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 e como que você fica impulsivo, Bruno? Você fica impulsivo nas suas relações pessoais você fica impulsivo nas suas, nas suas transações financeiras, hum. você fica impulsivo nas suas relações profissionais, você fica impulsivo nas suas responsabilidades, suas tomadas de decisão. Sabe, Bruno? Eu costumo falar que a gente tem uma série de drogas na nossa vida. E dinheiro é uma delas. Porque ela revela quem você é. O esteroide, ele muda quem você é. E essa, para mim, é a função mais perigosa que tem e que as pessoas não percebem. Fala com qualquer psiquiatra. Pergunta para ele o que, que é a ausência da crítica. A crítica é a sua percepção. Por que, que de novo, né, a gente não sai correndo pelado na rua? Porque a gente tem uma crítica. A gente fala, cara, isso não é legal. é sou núcleo ventre, centro, seu núcleo ventromedial falando, olha, isso aí não é uma boa opção. Quando você, por qualquer razão, você perde acesso a essa crítica, né, isso significa que você deixou de ser você. As coisas que você mais cuida, que mais tem valor para você, que estão aqui na sua mão, elas se perdem. E isso, para mim, é uma das coisas que hoje eu mais estudo, funções uh, do, sistema nervoso, do esteroide no sistema nervoso central. Por quê? Porque 80% do meu consultório hoje é tratar o que são efeitos colaterais. É tratar o que a gente chama de comprometimento. Né? O meu consultório Aquilo que era... É Exato. O meu consultório que era uma coisa que eu imaginei na minha cabeça para fazer pessoas fazerem exercício, né? entrar no mundo do que é o esporte, pelo lado bom, para mudarem as vidas delas, virou consertar complicação. Hoje é só o que eu atendo. E por tudo que você imagina. Né? Abuso de esteroide... Acontece em todo jeito, acontece no implante, né, que o pessoal chama de chip da beleza, né? acontece no implante, por exemplo, chip da beleza, quando você fala que você vai usar um método hormonal para trazer beleza, isso é abuso de esteroide, então a menina não tem diferença nenhuma do fisiculturista que ela acha horrível, que ela sobe, que é gigante, onde já se viu, é a mesma coisa, absolutamente a mesma coisa, e dependendo da carga desse chip eles vão ficar muito parecidos. Né? Inclusive no comportamento. Hum. Né? E o que que... Olhando depois de tudo isso... Eu vejo que... Infelizmente o meu esporte... Ele sofreu uma situação... Onde ele... Não digo que mereceu... Mas as pessoas fizeram um uso... Tão ruim do culturismo... Tão ruim... Né? Que toda pessoa que vai para uma academia... Né? Que tem um físico melhor... O que, que ela recebe, Bruno? Não é elogio. Poxa, que legal. É o contrário. É uma crítica. Tá tomando bomba, hein? tomando bomba. Bombado. Você tá vendo? Então, quando a gente fala né, de... através vejo das pessoas né, com essas discussões hoje, né? Sobre crítica, não sei o quê. Né? Então, o sujeito levanta a bandeira deste ou daquele movimento, mas fala, ah, é bombado na rua. Hum. Fulano tá tomando bomba. Tá vendo? Isso é pura bomba. Com bomba até eu... Não, negativo. A pessoa que tem um resultado muito consistente, Bruno, porque ela é consistente, né? que é o início da tua pergunta, né? Se fossem... a gente tirasse completamente o esteroide do esporte, se fosse possível, pum, sumiu. Os campeões seriam absolutamente os mesmos. O que, que mudariam? As marcas. Sabe? Todos os esportes. Né? É que no fisiculturismo, qual que é a diferença? Você olha um jogador de futebol na rua, né? aliás... Você olha né, um jogador de basquete falar fala, ah, é um cara alto. Mas não dá pra você falar, ah, é um jogador de basquete. Pode ser um jogador de vôlei é. ou pode ser nada. Pode ser um cara alto. Né? Você fala, olha, um enxadrista. Né? Você olha o cara, olha o um jogador de futebol. Né? Não sei, não, não sei. Eu não vejo a habilidade dele. Eu vejo a pessoa. Quando você vê um fisiculturista? É, é tá Possível. visível, né? O fisiculturista, ele é fadado a carregar em seu corpo sucesso do seu trabalho. Só que também... aí eu te falo que... Com um pouquinho de tristeza... tem um pouquinho da... A, da subcultura que a gente tem... no Brasil, que é a cultura da inveja. falar? Né? A inveja latina. Quando eu chego... nos Estados Unidos... Aqui exemplo, o sucesso é um insulto pessoal, diria Tom Jobim. É, mas... é exatamente isso. né? Você, Se você tem dinheiro você está ofendendo alguém. Você não pode ter dinheiro. Se você tem sucesso, você é bem sucedido. Se você é ilustrado, você estudou. Ah, não, não pode. Isso é ego. Né? Se você conquistou absolutamente qualquer coisa... Bom, a gente não tem prêmio Nobel por quê? Porque toda vez que a academia ela consulta os pares dos pesquisadores brasileiros, o que, que acontece? Eles metem um o pau. Exato. Então, é uma razão muito simples. Eu chego nos Estados Unidos... A última vez que eu fui para lá... Eu tava com uma camiseta mais curta, né? Tava calor. E do jeito que eu entrei, era um senhor que eu imagino que tivesse uns 60 anos. Aí ele olhou para mim assim com admiração: "Uau, wow, hora guns", que é como ele fala, né, de braço, né? Que braço legal. Eu na minha época eu treinava, ele começou no meio da imigração assim, começou a bater papo comigo, falando: "Ah, qual que é o seu treino? Quantas vezes você treina por semana?". E quer dizer, imigração que é um lugar que ele olha para você, brasileiro. Né? Hum. você mora em Buenos Aires, na capital do Brasil? <risos> ou seja, é daí pra baixo. Né? O oh, cara tá trocando ideia, que é a coisa legal do esporte, né? O quanto ele transcende as culturas e o sucesso é o sucesso, independente de que língua você fale, país que você mora, ou hum. a tua crença pessoal. Sucesso é sucesso, é indescritível. É, 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 não é uma coisa que você vai conseguir esconder, pelo menos não no fisiculturismo. Né? Agora, você chega no Brasil... Cara, eu lembro... A Clara era nenê ainda, a minha filha mais nova, e eu faço, eu fiz uma coisa que eu, eu, eu nunca faço. Né? Eu saí de camiseta cavada na rua, né? para evitar. Você descobre que você tem que evitar. Né? Eu tava subindo a rua de casa, né? e nisso, era domingo bem cedinho, era umas seis da manhã, assim, dando na cabeça, falei, ah, vou subir a tapadaria, então, eu morava quase na esquina da Voluntários da Pátria com a, com a, com a engenheiro Caetano Alves aqui em São Paulo. E eu subi para ir na padaria que tinha na próxima esquina, subindo a, a, a Voluntários. E nisso estava vindo uma molecada, provavelmente da balada, né? E aí, o carro, aquela zona, vá, 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 vá. de repente, cara, é, bombado, ha, <risos> é, e mais coisa, né? E fechou o sinal. Hum. e o carro que estava na frente do sujeito parou, e eu só vi o carro do cara uh, parando eu calmamente eu virei que nem o Exterminador Futuro tan, 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 frar, e reto pro carro você sabe quando você vê a pessoa perder a cor assim <risos> eu olhei pra pessoa <risos> e assim, i, 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 miau", sabe e aí eu falei escuto se a gente for começar o dia se chamando pelo que a gente parece você vai sair mais ofendido daqui do que eu. Sim, sim foi zoeira, mano. Quer dizer, <risos> né? <risos> Sabe? É. E, e é o que resume isso. E se você for ver, acontece nessa Arapuca aqui. É. Porque enquanto você tá longe... Claro, ah, todo mundo é corajoso. É, todo mundo é corajoso, é macho. Principalmente se você não usa o seu nome nem sua foto. Se você usa um desenho lá animado, mais um nome tipo killer, não sei o quê... Ou qualquer abobrinha dessa, né? Mas sabe, você tem que saber onde você vive e se adequar, né? Ah, é ruim isso? Não, não é ruim isso. Faz parte, né? Eu acho que a parte boa, já citando o diabo da rede digital, é que ela acelerou muitas as coisas, né, Bruno? Veja, é... é... As ruins, mas também as boas, né? Exato. E eu acho que, não que você tenha que fechar os olhos para as ruins, né? Eu acho que você não pode ser conivente com as ruins, é justamente o contrário. Você tem que né, tomar as medidas legais. Tem que descobrir a pessoa, tem que dar esse trabalho para o judiciário, tem que achar mecanismo de achar essas pessoas. Porque um crime digital é um crime. Ele não deixa de ser crime. É um injúrio, é uma calúnia, é uma difamação e é uma covardia. Porque se o sujeito está na rua e ele te xinga, ele ainda pelo menos corre o risco de estar tá levando um tapa na cara. Mas se ele está no, no telefone celular, usando um avatar com um nome falso, aí é pior. Ele não faz isso porque ele tem o ímpeto de te agredir. Ele faz isso porque ele sabe que ele vai ser impune. E impunidade é um negócio que acaba com qualquer sociedade. Da parte boa, o que a gente tem que levar? aquilo que a gente traz no dia a dia que faz falta. É a conexão. É a questão da amizade. É ter, sei lá, que seja uma, ou duas ou três pessoas, mas que estejam comunicando com você. E que ficam felizes com você. Eu vejo quando eu posto... Eu vejo isso, eu não vejo na hora da live, sabe, Bruno? Eu vejo quando eu posto uma foto, por exemplo, feliz com a minha esposa. né? O quanto de gente fica genuinamente feliz. Tem lá, três mil comentários, numa foto que sou eu e a Roberta no cinema. Né? Ou então... E é Feliz porque, sei lá, a gente tá na praia, tá num lugar assim, né? E a gente tá, sabe, se divertindo, a gente tá sendo simplesmente o que nós somos. E a gente Ele tem essa liberdade. Pessoas, né? E que coisa, né? Hoje a gente precisa inspirar as pessoas elas mesmas. Nossa. Que mundo maluco, né? É, mas são modelos, né? Paulo, eu queria falar um pouco sobre nosso sistema
1: de saúde. Na claro. entrevista que você e o Renato Cariani fizeram com o presidente Bolsonaro, você fez uma pergunta a ele sobre o modo como ele foi tratado após o atentado de juiz de fora Sim. e manifestou o desejo, seu desejo, de que a população tivesse um tratamento parecido com aquele, ou seja, de qualidade. Sim. Que tal lhe parece o nosso sistema único de saúde?
0: Seu funcionamento, sua estrutura? Eu sou um defensor ferrenho do SUS. Né? Os princípios, os três princípios do SUS, eles são a coisa mais humana que a gente possa uh, imaginar. E... Eu só acho lamentável... Os princípios
1: que você fala é o, da, é o da universalidade. Você faz
0: menção a esses três princípios. Quais são eles, para o pessoal entender? Então, basicamente, universalidade, integralidade e equidade. Né? Ou universalização. O que, que ele diz isso? Ele diz que todo mundo tem acesso ao serviço. Equidade, que todos têm acesso igual né? dentro do que é o nosso sistema de saúde. Integralidade, que você é visto como um todo. O que, por exemplo... Você vai para os Estados Unidos. Ah, a medicina mais avançada do mundo. Tá bom, Passa mal na rua. Tenta. Uma pessoa que tenha, por exemplo, uma doença crônica, né? que tem um problema cardíaco, ela morre no hospital, mas ela não recebe um transplante. E eu te falo isso porque eu sou de escola federal, Bruno. Escola Política de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, como queira. Eu lembro que a gente chegava para o hospital né? e o que, que tinha parado em volta da escola? Não era carro de médico. Era ambulância de uma série de prefeituras até de fora do estado de São Paulo. Era quase né, pegar os pacientes doentes que precisavam de atendimento secundário ou terciário né, e vamos levar para o Hospital São Paulo. E, cara, a gente atendia no pronto-socorro. Por quê? Porque era via de entrada. No Brasil é proibido negar atendimento. Hum. E uma vez que você tem esse atendimento, o que, que acontece? O estado absorve isso. Agora, eu acho que não é segredo para ninguém nenhuma acusação vazia. Né? A gente teve governos onde a, sa a saúde ela foi assaltada de sobremaneira. Né? Eu vi na minha época de faculdade falando que daquilo que era recurso alavancado para a saúde, 2% chegava para o paciente. Né? Tudo era desmanchado nesse processo. Agora, falar para mim né, que, que o SUS não funciona, sabe, é, é, eu vejo... Uma série de situações. Eu vejo a vontade que os médicos que estão no SUS têm do SUS funcionar. Porque, cara, é uma tragédia pessoal quando você não consegue exercer sua profissão. Sabe, ser médico não é um emprego que você simplesmente abandona. Ela é uma profissão. E ela, sei lá, para mim, ela tem uma coisa até sagrada, é o que eu te falei. Né? É, quantas pessoas você colocaria a tua vida na mão? Você fala, oh, tá aqui minha vida, cuida dela. E diferente de qualquer lugar no mundo, né, aqui no Brasil você é tratado né, independente do que você tenha. Eu tive uma paciente que ela... Um dos desses danos de, de, de chip da beleza. Ela resolveu colocar... Ela estudava fora do Brasil. Ela resolveu colocar esse chip da beleza um dia antes de estu, de, de voltar para... Ela estudava na Espanha, em Madrid. E por mais que eu cuidasse ela há anos, chegou uma amiga dela, não amiga, porque você vai, você vai ganhar, porque todo o problema dela era eu preciso ganhar massa muscular, ela queria ganhar coxa, queria ganhar é, bumbum, e eu falava, calma, você está indo bem, porque a gente estava aumentando o volume dela conforme ela ia amadurecendo no treino, conforme mantinha o que era a proporção, o que era a silhueta dela, então estava indo bonitinha. Só para você ter uma ideia, ela vivia com 11%, 12% de gordura, que é ultra baixo para mulher em percentual uhum. de gordura. Normal para mulher é 14 a 18, ela vivia com 11 e 12. E vinha numa toada bonita. Caiu na conversa da amiga, colocou esse diabo desse tipo o da chip beleza. O chip é o chip que
1: libera hormônio, esse
0: é, chip famoso. Exatamente. Né? Aí colocou esse diabo desse tipo da beleza. Né? E aí, meu amigo, em três semanas essa menina ganhou 12 quilos. Ligou desesperada para mim. Falei, olha, você precisa voltar no Brasil. Ah, não, eu vou tentar por aqui. Eu falo, volta para o Brasil. E na Espanha é uma coisa estranha. Parece que todo serviço de, 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 de medicina lá ele é, é público e raramente se encontra um, um serviço privado. Ela encontrou um sujeito que atendeu ela, cobrou 500 euros. Aí ela tava me contando que ela sentou, conversou com o sujeito. Né? E lá pelas tantas ela falou assim, então, o que o senhor vai fazer? Aí ele falou, nada. Eu só nunca vi isso, eu queria ver como é que é. Aí ela pegou um avião veio para o Brasil. Chegou aqui, tirou, demorou seis meses para a gente tratar o que era uhum. a modificação que ela criou em seis semanas. Porque, meu amigo, você imagina uma mulher de 50 e poucos quilos acordar pesando quase 70. Uhum. É um pesadelo. Né? Agora, que fique bem claro, né? existe um viés importante. meu consultório é um consultório de complicação, eu atendo complicação, né? então não sei por que razão, né? a gente trabalha com as pessoas que querem desenvolver físico, perder gordura, emagrecer, ganhar massa muscular, tudo tranquilamente, né? as pessoas que se machucam, porque quem treina, você tem dois tipos de pessoas que treinam, as que já se machucaram as que vão se machucar, é, faz parte, até o treinamento de condiciona a ser mais forte isso te leva a alguns acidentes que nem o bíceps que eu rompi aqui mas são <risos> outra história se eu quiser eu de conta existem né, obviamente profissionais que lidam muito bem com essa parte hormonal existem profissionais muito sérios né, que né, trabalham com muita habilidade com implantes hormonais mas eu nunca vi nenhum desses profissionais chamados chip da beleza eu só acho isso muito ruim porque quando você fala chip da beleza, você assume que você vai fazer abuso de esteroide, Bruno. Você está assumindo. Né? Não existe remédio mágico para beleza. Se você falar que o um esteroide é um remédio mágico para beleza, você está na cara dura falando que é abuso de esteroide. Então, para mim é uma coisa indefensável. E que muitas das pessoas que começaram a fazer isso na onda para ganhar dinheiro, né, elas não sabem tratar. Que são os efeitos colaterais isso daí. É o que eu te falei do carro. E o resto do carro? Pois é, não domina o processo do inteiro, né? Exatamente. Então vamos voltar para o SUS, que era o que a gente estava falando que era importante. né é, Você não acha uma coisa assim... Eu sou um defensor ferrenho do SUS. Agora, sabe... Aconteceu duas semanas atrás. Me ligou um, um membro da minha equipe... né que é uma pessoa muito querida da minha e da minha esposa, e que a gente, a gente adotou, nossa, nossa equipe de trabalho, a gente meio que adota todo mundo pelo caminho, porque a gente entende que é assim. Né? É... Existe uma parte do trabalho dentro de uma clínica que ele não é uma coisa que tem preço, ele tem valor. O serviço que você presta, você cobra um preço. Mas o cuidado que você faz, a forma, né? o carinho, o capricho, isso não tem preço, isso só tem valor. E para nossa equipe ter o mesmo comportamento que nós temos com os nossos pacientes, falo no plural porque sou eu e minha esposa, né? nós todos tratamos ele com coisas que não têm preço. Hum. Né? E esse membro da nossa equipe ele sofreu um acidente de moto, e ele rodou quatro hospitais né, na, na, na Zona Leste de São Paulo. E ele não achou ortopedista. Porque ele tem mozão, sabia que ia tomar uma bronca minha e da Roberta. Né, porque a gente trabalha, a gente trata desse cara que meio que nem filho nosso. Né, um homem de 1,90m e tralar lá. Mas é, ele é filho, cara. O que, que você faz? Você primeiro dá um expor. Oh, você foi! Né? Aí ele pediu a rega e me ligou. Pai, socorro, tô aqui, me machuquei eu falei então vai para tal lugar aí ele foi para um para um hospital particular e a gente cuidou do que precisava cuidar né? não sem problema mas sabe quatro hospitais na zona Leste de São Paulo e não tinha um ortopedista no plantão não tinha ortopedista não é, tinha gente. de quem que é essa culpa Bruno é do ortopedista ou é da política pública de saúde que não contratou um é do gestor né e aí o que que acontece quem que é o sujeito que toma a culpa? É o ortopedista. É o médico que atendeu, um dos médicos que atendeu, ele falou assim, eu não posso te ajudar. Eu tô atendendo uma fila com 200 pessoas, eu não posso te atender. Eu tenho um menino que também sofreu um acidente de moto aqui, e ele tá esperando no raio-x. Chegou antes. E aí ele, louco de dor, porque ele tava com uma fratura no antebraço, na verdade ele tava com uma fratura de galease, tem até nome a fratura dele, porque era uma fratura do rádio, desse osso aqui do antebraço, tem dois, né? um na rádio, né com a luxação do punho. Então, é uma coisa extremamente dolorosa. né Ele falou assim, me arranja um lugar para sentar. E o médico falou para ele, eu não tenho. E eu tenho que continuar atendendo, você me desculpa. Se vira. É culpa do médico? O médico podia falar o que para ele? Senta no chão com mais carinho? Né? E, de repente, a gente vê que né, essa política de gestão de saúde, que, que, pelo menos em São Paulo, que vem essa alternância de sempre as mesmas pessoas dos mesmos partidos, sabe, é, ela é venenosa, porque isso não mudou. A gente está no estado mais rico da federação. E você tem uma, a maior área de São Paulo populacional, que é a Zona Leste, em quatro hospitais você não tem ortopedista. O que, que explica isso? Como que um prefeito ele vai pedir voto? Como que um governador, um candidato a governador, que é governador, vai pedir voto para a população? Você acha que as pessoas não olham isso, sabe? Eu olho isso e o meu coração ele enche de dor, porque, sabe, é, quando eu lembro dos meus pacientes que eu atendia, e eu trabalhei no SUS 12 anos, Bruno, eu não falava não para nenhum paciente, não tem como falar não. Você não fala com uma pessoa em agonia, não. Sabe? É, é, eu vou dar um jeito. Né? E o SUS ele ensina muito isso. Né? Ele, te ensina ele, te ensina, ele, ele te ensina a habilidade, mas ele te ensina a humildade de que quando uma pessoa confia pra você o que é a vida dela, no sentido do que é a agonia que ela está sentindo, cara, você não fala não. Isso é pior que negar copo d'água. Não é possível. Esse é o quarto princípio do SUS, o médico sempre dá um jeito. <risos> Pelo menos aqui né a gente se vira, mas funciona. né E eu lembro quando eu assumi esse, esse serviço, eu estava no segundo ano de residência e, e eu sabia que ali, porque eu não tenho pai nem mãe médica. né Minha mãe é cientista social, ela é formada em ciências sociais e psicologia. O meu pai é físico, né físico teórico. E cara, de onde eu tirei medicina? Sei lá, eu fui ser médico, então não tinha ninguém para me, me levar na carreira, né? Ah, vem aqui, montar o consultório, era eu, e eu? E eu falei assim, bom, como que você aprende medicina? Você aprende estudando, mas você tem que trabalhar, medicina é uma coisa que você tem que fazer, né? A medicina, ela não é uma ciência, entende? Biologia é uma ciência, química é uma ciência, matemática é uma ciência, medicina é uma arte, por quê? Porque ela depende das ciências que você execute. Você tem caras muito bons, você tem caras que não são tão bons assim. Por quê? Porque ela é uma arte. Você tem centenas de pintores. Tem um Michelangelo. Né? E eu tive sorte porque eu estudei com os Michelangelos, com os Picassos. Né? Poxa, Escola Política de Medicina, Santa Casa, USP, na época que eu fazia medicina, eram os caras que escreviam os livros eram os caras que ensinavam pra gente essa parte artística e que cara, a gente trabalhava no SUS então o médico que atendia lá naquele hospital particular ultra caro, num valor ultra é, inacessível né? ele tava atendendo o paciente do SUS com a gente isso é muito interessante né ele tava operando com a gente, Bruno ele tinha satisfação em fazer isso cara é aí que tá a lição é aí que o SUS, pra mim, ele tem uma, um valor inestimável. Porque quando você entra numa outra esfera de medicina, fica uma medicina comercial. Poxa, tem operadora de plano de saúde que não põe cadeira o paciente ser atendido sentar. Ele atende de pé. Que, que, que conversa é essa? Mas, sabe, aí depois o médico, ele toma processo ético no Conselho Regional de Medicina, no Conselho Federal de Medicina, porque ele atendeu mal o paciente. Mas o convênio... Não por cadeira, tudo bem. O convênio negar exame, tudo bem. O convênio negar tratamento, tudo bem. Sabe? E você olha assim, teoricamente o convênio era para ser <risos> acima do SUS. Claro. O SUS não tem negação. Se não tem é porque não tem. Mas, cara, a gente dá um jeito. Eu cansei de ver meus professores darem um jeito. Eu cansei de ver meu professor criar um recurso e trazer do consultório dele particular para dentro do hospital. Poxa, eu lembro a urologia da Escola Paulista, né? Ela... eu tive aula com o professor Miguel Isurugi, que é um excelente urologista, e eu lembro que ele reformou toda a aula de urologia com base no que foi doações de pacientes dele. A Escola Paulista tinha uma, uma, uma área de urologia que era um negócio, sabe, nível internacional plus, né? o primeiro robô que operavam urologia no Brasil, as primeiras pessoas faziam isso, né, e da onde que veio isso? Veio do governo? Não, não veio, veio da mão do Miguel Esruge, a mão de um cara que operou, ele fez a vida dele com as mãos dele, sabe, e, e não era só o professor Miguel, todos todos os professores da escola Paulista eles eram assim, o professor Antônio Carlos Lopes, da clínica médica, né? a... a meus professores de ortopedia, sabe? É gente que, que trazia coisa para a escola, sabe? E quando eu vejo né, essa situação, eu tenho medo das pessoas que fazem medicina hoje não terem acesso ao estudo que eu tive. E que não é um estudo comum, Bruno. É um estudo com paixão, é um estudo com... Sabe? Porque é um negócio que não está escrito em nenhum lugar que você... Olha só deu 6:45, você bate o seu cartãozinho e sai Pô, quantas vezes, quantas vezes 6:45 da noite, a gente, aluno lá na escola, ficava Renato Lopes, que é um cardiologista, um dos maiores nomes da cardiologia mundial é né, cara que publica, hoje o Renato, ele só publica na, 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 no, no New England é um cara excepcional Quantas vezes ele ficava com a gente até 8, 9 da noite, dando aula na terceirona, na enfermaria do terceiro andar de clínica médica? Quem que tava pagando ele para isso? Ninguém estava pagando ele para isso. Hora extra, plantão. Sabe? E quando você desmonta essa estrutura, você desmonta até a motivação dos caras que vão fazer isso, né? Eu eu precisava perguntar pro presidente, presidente é isso, né? Eu não consigo, evidentemente, não ia cobrar dele o que é responsabilidade do governo do estado, o que é responsabilidade da prefeitura. Agora, o que é responsabilidade do presidente da república em relação a que são os hospitais federais? Mas é óbvio que eu vou perguntar. Eu tenho um orgulho tremendo de estudar de escola paulista. sabe? E hoje, sendo muito sincero, Bruno, tem gente que eu escuto falar assim, ah, mas da época que ela era boa. Cara, isso é uma faca no meu coração, bicho. Isso é uma faca no meu coração. Como se o que são as, as grandes escolas médicas do Brasil, que sempre tiveram na vanguarda, né? elas estivessem sofrendo, né? não só mais por falta de dinheiro, porque dinheiro nunca sobrou. Aliás, dinheiro sempre faltou. Mas elas estão sofrendo por aquilo que elas tinham de melhor, que era recurso humano. Isso eu posso... Cara, eu, eu assino embaixo, sabe? Porque hoje eu vejo meus colegas de turma dando aula para a escola com a mesma paixão que a gente teve teve aula e cara pode faltar o recurso financeiro que for mas sobra o que tem de humano né o que tem de humano é um tesouro e eu confio muito nessas pessoas eu só sinto muito que elas sejam culpadas pelo que é a incapacidade dos gestores públicos e eu acho que a grande a grande uma das grandes coisas do governo Bolsonaro foi que ele explicitou isso ele falou, cara, você não adianta votar como presidente da república você tem que saber votar em vereador você tem que saber votar em deputado estadual você tem que aprender a votar em deputado federal porque esses caras eles importam uhum. o presidente ele não é um, um super-homem que vai chegar, ah eu mando aqui eu acho que a grande coisa desse governo foi ele mostrar que o presidente não, não governa sozinho aliás, se ele tentar governar sozinho o país fica desgovernado e que ele precisa disso, ele precisa dessa gente. Como é que a gente vai votar? Poxa, eu lembro, falando de, 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 de medicina, eu recebi um vídeo de um sujeito, acho que de Santa Catarina, vereador, Paulinho, sei lá o quê, ele falava assim, chegou meu, numa plenária, chegou ao meu conhecimento que os médicos residem no hospital. Mas o que, que é isso que o médico reside no hospital? Ele achando ruim isso. E ele quer ganhar dinheiro ainda? Sabe, o cara ele não tem a menor noção do que é sistema de saúde ele é um vereador. Quer dizer, ele tem recurso público, ele tem poder, ele tem caneta, ele tem voz, ainda que seja para falar absurdo numa plenária, né? e é um cara que é votado. Yeah. Para você contratar a tua funcionária do lar, você pergunta onde ela trabalhou, você pergunta a habilidade dela, você pede até currículo. Cara, para você votar num representante seu, né, um, um constituinte seu, um vereador, um deputado, você não pergunta nada.
1: Paulo, eu queria pegar um pouco a sua experiência. Não só a formação que você teve durante muitos anos, mas os 12 anos que você passou também dentro do SUS. Você acabou de fazer menção a isso. Hum. Lembro de um caso também que você mencionou em alguma entrevista que deu. Não me lembro se foi no Exército, quando foi levar algum militar para uma cirurgia, ele te ah. entregou uma recomendação dizendo, olha, se eu não voltar, faça isso aqui com a minha mulher e tal. É. A questão é a seguinte, você claro, como médico tem experiência muito próxima com a morte, né? A minha questão é saber como é que você pensa a sua
0: própria morte. Eu penso várias vezes nela eu só fico satisfeito de uma coisa, eu não vou estar presente quando ela acontecer. <risos> então, isso é fato. E né? eu te falo isso porque bom, eu já me machuquei algumas vezes, já sofri algumas cirurgias e eu te falo não, meu medo não é da morte sabe Bruno meu medo é de deixar responsabilidades e isso é uma coisa que a gente precisa ser pragmático e é uma das coisas que eu aprendi no exército ser pragmático né? o que aconteceu com esse militar específico né? uma pessoa muito querida né e obviamente o um superior meu ele com muita tranquilidade isso daqui você entrega para uma mulher, você fala para ela que é assim, 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 assim. E eu olhei aquilo e falei assim, esse homem ele tá realmente considerando que ele pode morrer. E aí eu pensei, será que isso não é a maneira correta da gente viver a nossa vida? Porque sabe, a gente desperdiça tanto nosso tempo, Bruno, em fazer um monte de coisa que não valorizar aquele momento... Aí você esquece que existe presente. Por quê? Porque ou tua cabeça está no passado, se arrependendo do que você não fez ou fez errado, ou está no futuro, tentando planejar aquilo que é implanejável. Por quê? Porque o que é planejável está no papel, Bruno. A gente não fica duelando todas as noites em sonhos que a gente tem pensando naquilo que a gente não é que a gente é capaz de fazer. A gente fica pensando naquilo que a gente não é capaz de fazer. E a gente não vive o presente. Então, a forma que... Eu vou lidar com a minha morte. Vai ser é muito simples, né? Eu vou todo dia. Eu vivo como se a minha vida durasse um dia. Porque é o que ela dura. Ela dura esse presente. E ponto final. E a única coisa que eu quero garantir é que eu não vou deixar nada para trás. Não vou deixar ninguém desamparado. Não vou deixar minha família atônita. E que eu vou garantir explicações. Como assim? Eu, em toda live que eu faço, em todo, todo lugar que eu gravo, eu deixo um, uma mensagem que é pra minha família, que é pra minha mulher, pra minhas filhas, porque, sabe, a gente tem uma coisa muito louca essa, 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 essa geração. Por exemplo, quantas fotos do seu avô você tem, Bruno? De qual avô? Avô materno tem o mais, faz. materno tem mais. Do paterno, talvez, eu comigo devo ter umas duas. Eu tenho uma foto do meu avô materno e eu tenho, talvez, duas fotos do meu avô paterno. Né? Já parou pensar que seus netos, eles têm vídeos de você? Eles têm é o quê? Tem vídeos de você. Os seus netos daqui 100 anos, daqui... Não, 100 anos não, mas daqui 50 anos, eles têm vídeo. Ah, olha o vovô aqui. É, é. Porque as suas filhas, quando... Seus filhos, quando sentem saudade de você, eu tô com vontade de ver meu pai com 40 anos. Ah, tá aqui... Então eu lembro disso, toda vez que eu subo uma live, que eu vou gravar um vídeo, eu deixo um, a gente chama de easter egg, né? a gente, eu deixo um, um pedacinho, eu deixo uma pista. Porque, sabe, o que, que a gente pode entregar nesse meio de memória digital? Às vezes, às vezes, tá a tua presença digital pode ser um conforto da falsa sensação que você está vivo. Profundo isso aí, pô. Isso é uma coisa que a gente vai ver daqui 30, 50 anos, se a gente está certo ou errado. Mas eu vivo minha vida assim. Então, eu deixo toda vez, para minha mulher, para minhas filhas, uma falsa sensação que eu tô vivo. E que eu sou aquele. E que eu parei no tempo. E que se bobear, Bruno, eu vou abrir a porta e vou aparecer. E vou reclamar de alguma coisa, ou então eu vou falar que eu tô saindo para treinar, e vou falar, ó... Oh, eu já esperei vocês, hein? Ó, oh, vamos embora, tá na hora. Vamos sair em tal lugar. Cara, o que mais você pode fazer? Sabe, eu entendo que existe um desperdício de recurso, né, de tudo que você imagina. A gente nunca imaginou ter tanto que a gente tem. Comunicação, disposição, memória. Sabe, olha o que é isso daqui. Isso daqui... Sabe, a quantidade de informação que uma coisinha dessa guarda é impressionante. Né? Não. Sabe, teoricamente, né, você podia usar isso da memória e só usar a sua cabeça para raciocinar. Só que nem isso a gente faz. Por que a gente usa isso? O YouTube é uma plataforma de informação para quem não quer estudar. O Twitter, para quem não gosta de ler. E o Instagram, é para quem não quer se informar. Quer dizer, é, sabe, é, é um paradoxo o quanto a gente usa errado as coisas que a gente tem à nossa disposição. A gente está usando chave de fenda para bater prego. A gente está usando chave de rosca para tentar parafusar parafuso. A única coisa que eu que eu espero, assim e pelo menos ah, com a minha família, né, com as minhas filhas, é ensinar elas... Primeiro, você tem um martelo? Só dá para bater em prego. Se você quiser parafusar um parafuso uma chave de fenda ou uma chave Phillips. Quando você tiver bem, experimente colocar uma porca. Né? Elas usarem essas ferramentas que a vida traz para elas. E como que eu faço isso? Na convivência. E quando eu não posso conviver? Na memória digital. Para cada vídeo que eu gravei pela Max, ensinando o pessoal a treinar, ensinando o pessoal a se exercitar, né? tem alguma coisa que é... se talvez, não para as minhas filhas, talvez para os filhos delas, para as filhas delas, elas conheceram o esporte, tendo contato comigo, talvez tenha tido muita proximidade, se você parar para pensar, até a morte mudou, Bruno, por que a morte mudou? Vamos falar de civilização, a civilização é egípcia, ela dominou o mundo durante milênios, eles falavam que as pessoas elas tinham duas mortes, a primeira, quando seu corpo desencarnava, e a segunda? A última vez que seu nome era dito na face da Terra. Nesse sentido, a gente está quase, quase, quase imortal. Enquanto durar esse vídeo digital, essa mídia digital, a gente vai durar. E por que não? a gente não dá a falsa sensação, as pessoas que a gente ama, a gente está aqui, cara. Talvez seja o que... Um dia tua filha com 60, 70 anos, precisa ouvir, um dia que ela chegou em casa e falou assim, meu Deus, vivi minha vida para ter esse problema agora, ela vai lá te buscar assim, vou ver meu pai com 60, o que, que ele está falando? E por que, que eu te falo isso? Porque realmente é, o mundo digital ele é essa essa coisa que não tem mais tempo, você volta para trás, você vai para frente, é, o mundo digital ele fez a gente envelhecer, você olha a foto de você com 20 anos, você olha a foto de você com 30, você olha o que você estava fazendo. Meu Instagram é desde 2012, ou seja, tem 10 anos que eu estou no Instagram. Eu olho foto comigo lá atrás, 33 anos, com a Clara com um ano de idade, ela tomando banho na banheira. Eu tenho uma máquina do tempo na minha mão. E por que isso é importante? Porque isso é relevante. É justamente essa forma de você, essa nova forma de você lidar com, com vida e com morte, né, essa forma da gente se perpetuar. Da onde isso veio? Né? Isso veio, por exemplo, das conversas que eu tenho com meu pai. Eu eu falo com meu pai, né, que às vezes ele fala umas bobagens assim, né? aquela coisa de, de homem com 60 anos e que, né, não está querendo chegar nos 70, mas tá percebendo que a vida continua passando e, não, se eu fizer isso, se eu fizer isso, eu falei assim, então, não, não tem nada que o senhor fizer, a gente vai viver até os 120 anos. <risos> não, mas isso é muito, eu falei, não, vai de um dia a um dia, você vai ver que se a gente for um dia por vez, é pouco. E aí, numa dessas conversas, Bruno, eu falei para ele que a grande falta que me faz um pai é hoje, porque como eu sou pai, eu sei o que que significa. Como eu tenho a dor de ter dois pedaços do meu coração andando por aí, a né? Maria Clara e a Maria Eduarda, né? cara, quem que vai te aconselhar isso? Que não o seu pai. E aí eu tava conversando com meu pai, e a gente estava dando risada e falando besteira, e aí eu falei, é pai, eu entendi o senhor. O senhor na sua vida, o senhor guardou tudo em gaveta. Falaram com o Paulinho aos 20, falar com o Paulinho aos 30, falaram com o Paulinho aos 40, aí Bruno, ele olhou pra minha cara respirou fundo e aí eu vi que assim o olho dele marejou e cara, muito poucas vezes eu vi o olho do meu pai marejar, eu acho que na minha vida inteira, até hoje acho que foi a segunda vez e ele com muita muita paciência e, e, e muita elegância, ele vira pra mim e fala <risos> essa é uma gaveta que a gente vai abrir quando você tiver 60. Sabe? É, eu acho que a gente vive uma época na nossa vida que vai dar orgulho para os nossos pais. Eu acho isso... Natural, saudável, e eu acho mais que isso. Eu acho isso uma coisa extremamente honrada. Né? E se você for ver né, em qualquer religião, honra teus pais. E se a gente for discutir moral e comportamento, honra teus pais. Né? Isso é uma coisa né, quase que intuitiva. Você né? está vivo ali por conta deles. Né? E quando você tem a sensação que isso já foi atingido, aí você cai numa, numa coisa que é, é muito mais difícil, que é compreenda eles. É muito difícil você compreender seus filhos. Mas a respeito da sua vida, você lembra como você era e aí você se emociona porque você fala cara, eu fazia exatamente a mesma coisa eu via a Duda fazer umas cagadas e assim, a Roberta, ela ficava louca da vida, Maria Eduarda! E eu ria, e aí a Roberta falou, para, você tá rindo, você tá reforçando, eu falei, não, tá eu mesmo, sei né? o que ela tá fazendo, eu fiz isso, amor, eu fiz isso. E aí, enfim, a gente ria, mas cara, compreender seu pai, você tem que se exercitar numa maturidade que você não tem e que você nunca terá, porque ele sempre vai estar à sua frente. É por isso né? que ele disse, você vai entender isso quando tiver 60. Exatamente. E se você for visitar, por exemplo, se você for ver na ciência, né? o que, que a ciência fala? Né? A gente chama isso de, de princípio de consciência, né? o quanto de consciência. Por que que você, hoje aos 40 anos, você olha uma determinada matéria e você vê facilidade naquilo? Se você tivesse que fazer faculdade de novo aos 40, seria extremamente mais fácil. Você superaria essas coisas com uma velocidade com uma agilidade brutal. E por quê? Porque o seu nível de consciência é aumentado. Então o nosso problema não é aprender alguma coisa, é saber que nós somos capazes de aprender em tal velocidade. Para você ter uma ideia, quando a gente compara o ser humano entre os 40 e os 20 anos, aos 40 ele tem 4 a 6 vezes mais consciência do que aos 20. É por isso que tem essa dificuldade de você falar. E é por isso que, sei lá, eu sou feliz porque eu tive filho cedo porque eu já não tenho mais essa eu não tenho essa distância tão grande né? e porque eu tive uma criação muito boa do meu pai da minha mãe da Heloisa a esposa do meu pai né? e que teve um papel fundamental na minha vida à medida que ela estava ligada com, por, em mim por um laço que não era de sangue né? e, e era um laço de homem e mulher que não tem como repetir né? Ela está no papel da minha mãe, mas <risos> não é minha mãe de sangue. Né? Ela tem que me educar, mas ela não tem essa obrigação. Hum. Né? Mas, enfim, da educação deles que eu recebi, eu, 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 sei lá, eu vivi isso muito bem. Mas quando você vê se existe um, um ápice, né? o que se estudou até agora? você estudou o homem até 80 anos. 80 anos é o ápice do seu nível de consciência. Depois disso, você tem um declínio, mas causado por alteração do sistema nervoso central. Mas a tendência é que se mantenha. Né? Então, quer dizer, até os 80 anos meus e do meu pai, ele vai estar 20 anos na minha frente. Uhum. Quando ele tiver 100 ou 80, pode ser que a gente meio que se iguale. Por isso que a gente precisa viver até os 120, para... Ele com 120 ou com 100, a gente conseguir bater um papo normal. <risos> não é que nem eu estou conversando com você. eu não que esperar tanto. <risos> Pelo nível de consciência, talvez sim. Mas é isso que eu te falo. A, a minha briga é o quê? Entender meu pai, entender minha mãe, e, e não entender assim, ah, ele fez isso por causa disso. É o processo mental do pensamento, do raciocínio, de como a pessoa ela chega naquelas ideias. É, 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 isso... Eu acho que, do ponto de vista de relacionamento, é o mais próximo que você pode ter do calçar os seus sapatos. Né? Você acha que sua vida é difícil? Pensa na vida do teu pai. Né? Você acha que você, você teve uma discussão com seu pai com a sua mãe? Será que você está certo mesmo? Né? Sobre que ótica? Que ótica do seu pai? Isso se seu pai ele sempre achou que você nunca está errado. Como é que você vai entender esse mal-estar, sendo que você sabe que seu pai acha que você não está errado porque você tem razão naquilo que você faz, você pensa do seu jeito, você age do seu jeito, então existe a sua razão daquilo, mas como é que você explica esse mal-estar? Então, essas coisas para mim são fundamentais hoje. Hoje, com 40 anos, aquilo que eu sinto falta é aquilo que é o, é o intangível, aquilo que, sabe, é, é aquilo que deixa a gente acordado à noite, sabe? Bruno? É aquilo que faz você pensar dentro do que é a sua... A sua existência humana? Quais são as coisas que são mais valiosas para você? O que você acha que as pessoas te procuram buscando? As pessoas que buscam você, elas encontram aquilo que elas querem? Quando elas não encontram aquilo que elas querem, será que o que elas encontram é melhor ou pior do que elas imaginaram? Para um médico isso é muito difícil. Por quê? Porque você quer ver seu paciente bem. E ver seu paciente bem não é simplesmente você consertar o pé dele, ele sair andando por aí, ou então, ah, você emagreceu, tchau. É o uso que essa pessoa vai fazer disso ou então ele ganhar massa muscular ah, tô enorme, tô musculoso né? vou, sei lá, dobrar uma barra de ferro por aí, a primeira que eu encontrar ou destruir uma, uma, um rodízio de pizza e comer 42 pedaços de pizza de mussarela não é isso né? ser médico é você olhar mais ainda e falar como que essa pessoa vai conseguir ser feliz fazendo isso ou será que a felicidade que ela procura não tá sendo superestimada naquilo que ela colocou como desejo Sendo médico, você entende que a saúde da pessoa ela é a percepção dela sobre ela mesma. Tem muita gente que eu cuido e que ela descobre que a saúde dela não é ter 11% de gordura e a pele da barriga parecendo um fio de papel. Ela ter um pouquinho de gordura, mas a menina ter aquele corpo suave e bonito de mulher faz ela se sentir feminina e ter admiração do marido dela, por exemplo. Sem que ela crie um sofrimento que seja pra ela, que seja pra família, que seja pro marido, pro namorado, que seja. Tem sujeito que o problema da vida dele é porque ele não tem 50 de braço. Cara, se eu te falar... O Quantos anos tiver...
1: vai precisar pra ter 50 não, de braço? então, quando
0: pau. você tiver 50 de braço, o que, que isso Também vai virar na tua cabeça? Né? É. Você vai querer ter 52, você vai querer ter 55. E qual que é a maior dificuldade do trabalho? Eu acho que é trazer essa tranquilidade para as pessoas. Falar, olha, a gente vai melhorar. Na minha área, o desempenho, ele não é simplesmente quanto por cento de gordura você tem, quanto massa muscular você consegue juntar em um ano. Se você for treinar, você vai funcionar. As coisas vão funcionar. O problema do meu trabalho é fazer as pessoas entenderem que elas não têm que buscar perfeição, elas têm que buscar progresso. Porque enquanto você estiver progredindo, isso é mais do que perfeito. A perfeição é a ausência da possibilidade de mudança. E nesse sentido, nenhum ser humano é perfeito e nunca será.
1: Paulo, estamos em rota de pouso, alguns minutinhos ainda. Queria fazer ainda duas perguntas a você, pegando um gancho nesse tema do seu pai. Hum. Nossa geração, ela sofreu bastante com o divórcio dos pais. Você é filho de pais divorciados, eu sou filho de pais divorciados também e sei bem como é ser criado não vou dizer longe, mas sem o um pai em casa todos os dias, né? É, a criança que é criada assim, o jovem que é criado assim, acaba tendo que encontrar o seu próprio modo de amadurecer. Te pergunto, quando é que foi que você entendeu que a maturidade tinha chegado para você?
0: Olha, Bruno, quando... Na verdade, isso que me despertou foi a minha mãe. É, minha mãe... Ela... Meu pai, ele nunca ficou distante de nós, ele me ligava todo dia Bruno e quando eu lembro isso hoje e eu sou pai, às vezes eu tenho que lembrar que existem dias que eu passo no consultório e que eu saio muito cedo de casa e chego tão tarde que minha filha já tá dormindo meu pai já ganhou de mim, porque ele pelo menos ligava para mim e ligava numa época, se a gente for ver 30 anos atrás, 30 não, 35 anos atrás tá? interurbano era um inferno para você sustentar um sinal de telefone, não era de você ligar simplesmente, não. ah, vou ligar. Era grande. Não, não tinha Telegram, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha computador, não tinha nada disso. Era, um, um, era uma, uma função, era uma, quase uma obra de guerra você se comunicar com a pessoa. No entanto, ele me ligava todo santo dia, todo dia. Outra coisa que ele fazia, ele escrevia para mim. Ele escrevia pra mim em canetas de cores diferentes. E aí, o que era a brincadeira dele? Ele sempre teve uma letra horrível. <risos> e aí eu ficava, às vezes, horas tentando decifrar o que, que ele tinha escrito ali. E o que, que ele se matava de brincar, porque, de rir? Porque o que, que ele queria? Ele queria que eu aprendesse a decifrar a mensagem, não a palavra. Meu pai nunca falou para mim, eu te amo. Ele não usa essa expressão. E isso não é um problema. É só uma expressão do português que ele não usa. Só que ele faz tudo. Absolutamente tudo. Para deixar isso muito claro. E... Toda vez que ele escrevia para mim, era só isso que ele queria dizer. Então, sabe, a letra horrível do meu pai... Na verdade... Na verdade me fez entender... O quão lindo... Era o pensamento dele... E se... Cara, isso não... se isso não é suficiente para te, te tornar uma boa pessoa... Sabe Bruno, eu não, eu não sei o que é... Quando você se torna uma boa pessoa... Você, e aí, você me desculpa se eu tô sendo arrogante, me considerar uma boa pessoa, mas eu acho que pra gente ser uma boa pessoa, a gente tem que se considerar assim, pelo menos. Você, ah, presta atenção com humildade nas lições que a vida te dá. E, sabe, eu e minha mãe, a gente vivendo junto, um ajudando o outro, uma vez minha mãe sentou comigo, a gente morava num apartamentinho pequenininho, né, lá em Marília. E ela falou assim, olha, só sou, sou, sou eu e você. Eu, eu sou sua mãe, mas eu preciso de ajuda. Cara, quando tua mãe pede ajuda, você envelhece, sei lá, 30 anos. Você envelhece o que você precisa e você amadurece aquilo que é necessário. Então, eu acho que isso foi uma isso foi um, um sem querer, né? Foi aquilo que é é o trágico do acidental da vida. E Eu acho que isso me fez ter, sei lá, principalmente no amadurecimento, ele me fez ter senso de prioridade, Eu entender entender o que eu queria. E o que era importante para mim da minha vida? O importante para mim da minha vida é ter alguém na minha vida que eu pudesse olhar muito profundamente nos olhos dela e falar assim, eu vivo com você e eu preciso da sua ajuda. Porque a gente vai viver junto. E eu sou uma pessoa para você. Mas eu preciso que você saiba que você é uma pessoa para mim. E... Como que isso definiu minha vida? Isso definiu minha vida quando eu conheci minha esposa. Eu tinha 13 anos de idade e aí. Você não 13. me pergunta. 13? Você não me pergunta como? Você não me pergunta por quê? Isso eu não vou saber te responder. Eu conheci a Roberta e. Cara, eu olhei e falei assim: é essa mulher que eu vou viver minha vida. E eu insisti, 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 até chegar o dia que a gente ficou junto e. Você sabe hoje que a gente é pai e mãe e até um pouco pai e mãe dos nossos pais também porque a gente já está numa altura da vida que a gente cuida deles né? eu percebo o quanto foi importante isso pra mim o quanto foi importante meu pai nunca dizia eu te amo e o quanto foi importante minha mãe pedir ajuda e se. Sabe. Isso tivesse. Isso não tivesse acontecido. Pode ser, Bruno, que eu fosse a mesma pessoa sentada com você. O mesmo troglodita de 115 quilos, com. 50 e tantos de braço. 1,85m. Mas com certeza eu não seria tão humano. E é isso que. Sei lá. Isso me importa na vida. Sabe, a gente. a gente vem a gente vem sem querer para um lugar que a gente não sabe para viver aquilo que a gente desconhece e para falta de e o um mundo assim a, 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 é muito curioso isso né mas a impressão que eu tenho do mundo ela não é boa eu tenho uma impressão boa das pessoas o mundo é desumano e o único jeito que você vence isso é sendo humano, cada dia da sua vida. Tem dia que vai ser muito bom, cara. Mas tem dia que vai doer. Mas você sempre vai acabar te chorando. Ou porque doeu muito. Ou porque você tá transbordando. Eu acho que Por conta da minha vida Até aqui Sei lá, eu tenho felicidade demais Sabe, Bruno? Felicidade demais, cara Eu tenho Tanta coisa boa que eu não Que não faz sentido contar Porque só faz sentido pra mim Né? E que Sabe Cada dia, cada cada pista que eu deixo, cada cada informação, ou cada dica, não é como é que você vai ficar mais seco ou mais forte, é como que você vai viver melhor a humanidade dentro de você. Até você descobrir que o carro que você anda, mais legal que seja, depois de uma semana é só um carro. Que a casa que você mora, por mais luxuosa que seja, ela só vai ser um lar, dependendo de quem está dentro. E para as pessoas que você divide a sua vida, só vai chamar de vida se essas pessoas forem realmente seus amigos. Se forem pessoas que você tem laço de amor, que você tem laço de humanidade. Eu eu sou muito feliz porque eu descobri isso com 40 anos, pode ser que eu seja um tolo pode ser que tenha gente que descubra com 20 pode ser que tenha gente que descubra com 30 mas ah, esse objetivo da gente estar sentado hoje é é falar, o que foi sua trajetória da vida até aqui né? eu posso com muita tranquilidade falar para você vivi porque eu aprendi o que tinha que ser aprendido eu falei o que tinha que ser falado e hoje eu consigo identificar com clareza e serenidade todo o passo que eu eu precisei tomar para chegar onde eu estou e não tem cara nada absolutamente nada que que eu me arrependa e que eu falo poxa eu podia ter feito melhor eu não podia eu tinha a maturidade que eu tinha eu tinha o raciocínio que eu tinha, eu tinha a ferramenta que eu tinha. E por mais que não tenha sido o melhor possível, foi o melhor que eu podia. E sendo assim, né essa vida e essa história, ela não chega nesse fim. né Porque como eu te falei, desde que a gente inventou vida digital, a gente é um pouquinho eterno. Mas... Do ponto de vista dessa trajetória, cara, eu consigo ver por que, que cada coisa foi importante na minha vida. E por que que a gente luta para continuar tendo essa importância. Tudo bem. Falei no começo que
1: você era um homem forte vejo que também tem um grande coração.
0: <risos> que pelo jeito é mais forte que eu, né, meu amigo? E tem um grande saco lacrimal. que Toma, Olha... Foi um grande prazer falar com você. Bruno... Likewise.
1: oportunidade. Muito prazeroso. Boa sorte. Espero ver você em outra oportunidade, em breve,
0: aqui no Contraponto ou em qualquer outro lugar por aí. Para nós, vamos falar de um assunto mais engraçado, próximo. Eu trago umas perguntas.
1: <risos> e a você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Aguardo você no próximo Contraponto.